0: Bienvenido y bienvenida a Radio EAR, donde aprenderás sobre emprendimiento y negocios digitales, ampliarás tus horizontes y conectarás con otros emprendedores para llevar tu negocio al siguiente nivel. Disfruta de nuestras sesiones, Cápsula Empresarial, Emprendedores Exitosos, Impacto Empresarial, Hispanoamérica Emprende y Emprendedoras en Acción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio 10 de Radio EAR, de la comunidad de mamás y de mujeres. Emprendedoras de Chile y el mundo hispanohablante, emprendedoras al rescate Y este episodio es patrocinado por The Queen Vestuario femenino enfocado a moda urbana Búscala en su página web www.thequeen.cl Les habla Roxana Ortiz, fundadora de la comunidad EAR Y junto a nuestro coanimador Enrique Carrasco de SIGA Internacional Estamos muy felices de que estés aquí porque el día de hoy se viene un episodio lleno de conocimiento. Van a visitarnos tres emprendedores con tremendo potencial cada uno que nos van a aportar información y enseñanzas desde sus diferentes ópticas y campos profesionales. ¿Cierto, Enrique? Bien,
1: Roxy. Excelente, Roxy. Gracias, Roxy, por esta hermosa presentación del programa. Este programa es un programa muy dinámico, tiene diferentes aspectos para analizar y realmente tenemos que estar en sintonía de Radio EAR hasta el final
0: Claro que sí, vamos a contarles un poco más sobre la estructura de este episodio número 10 de Radio EAR En cápsula empresarial vamos a hablar eh, con mentores y especialistas Que nos van a entregar tips y conocimientos de impacto En emprendedores exitosos vamos a tener entrevistas a emprendedores y empresarios Para mostrar modelos y experiencias En impacto empresarial Vamos a ver oportunidades para las empresarias y noticias de impacto. En Hispanoamérica Emprende vamos a lograr la internacionalización y generar redes de colaboración y alianzas en Hispanoamérica. Y en Emprendedoras en Acción vamos a posicionar a las socias de la comunidad EA y también recoger lecciones aprendidas con los ex mentores, ex padrinos y ex socias de la comunidad
1: Bien, Roxy, explicando los cinco espacios de la Radio Ea. Son espacios espectaculares. En el espacio de cápsula empresarial nos va a visitar nuestra amiga Valeria Marcelo. Tema espectacular y esperemos que ustedes estén atentos al aporte de nuestra socia y amiga Valeria Marcelo. En los siguientes espacios, ¿qué tenemos, Roxy?
0: Bueno, en Emprendedores Exitosos, vamos a contar con la compañía de nuestro amigo y aliado Sebastián Zaramillo, que es fundador de la plataforma de live streaming shopping, Quick.
1: Es una entrevista que no se la deben perder. Sebastián ha compartido unas claves muy importantes para el emprendedor y empresario. Además, nos van a dar, digamos, unos aspectos muy interesantes para poder reflexionar sobre el mundo empresarial su vivencia personal y además vamos a conocer aspectos interesantes de su vida y nos va a gustar esta entrevista con Sebastián, no se la pierdan la entrevista.
0: Claro que sí, va a estar excelente, no puedes perderte este espacio porque está tremendamente interesante y también esta herramienta de difusión que es la plataforma Quick nos va a aportar muchísimo valor, nos va a ayudar a posicionarnos y diferenciarnos en la forma que nos conectamos con nuestros potenciales clientes
1: es una entrevista de doble impacto tema conocer las experiencias de sebastián y el otro gran impacto que es la estructura de su emprendimiento, que sirve para las emprendedoras de la comunidad EAP y de las otras emprendedoras que tienen que unirse a la comunidad. Además, tenemos los siguientes bloques interesantes, que es el Impacto Empresarial, Hispanoamérica Emprende y Emprendedores en Acción.
0: Claro que sí, en estos tres eh, espacios vamos a tener de invitados a los siguientes emprendedores. En Impacto Empresarial vamos a tener además últimas noticias sobre los fondos concursables en Chile. En Hispanoamérica Emprende contaremos con la participación de nuestra amiga desde Brasil, Anabela Díaz. Y al final de este maravilloso episodio estaremos conociendo a una de nuestras integrantes de equipo EA, Joana Geria de The Queen, que tiene tremendos productos de moda urbana para mujer. ¿Qué te parece, Enrique?
1: Bien, aproveches este programa espectacular, el solo 10 y... ¡Continuamos! ¡Adelante, Roxy!
0: Sí, nos vemos en este espacio que vamos a iniciar, que es la Cápsula Empresarial junto a Valeria Macello.
2: Mi lenguaje creador de mi emprendimiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Desde lo que decimos, o la manera en que los decimos, podemos abrirnos o cerrarnos posibilidades para nuestro emprendimiento. Y eso puede hacer que no estemos logrando los resultados que esperamos. Entonces, la invitación es que Aprendamos a escucharnos para ver qué es lo que quizás nosotros nos estemos diciendo de manera que nos esté cerrando posibilidades. Pero bueno, primero, ¿de dónde viene todo esto? Viene del coaching ontológico, ¿sí? Donde el lenguaje para el coaching ontológico es acción. El lenguaje crea realidad. El, según el coaching ontológico, el, desde la manera que lo decimos o no lo decimos, es si callamos o no callamos algo, o lo que escuchemos o no escuchemos de lo que nos están diciendo, eso hace que nosotros abramos o cerremos posibilidades, pero no solamente para nosotros mismos, sino también para los demás. De esta manera moldeamos el futuro. Ahora. Para el coaching también hay dos tipos de lenguaje, por uno está el descriptivo y por otro está el generativo, que es el que nos interesa. El descriptivo describe la realidad, es lo que está sucediendo, no lo puedo modificar. Por ejemplo, salgo a la calle y digo, ah, es un día soleado, hay nubes, hace calor. Es mi mirada de lo que está sucediendo, de esa realidad que está pasando, pero yo no la puedo cambiar. Ahora, para el lenguaje generativo, yo sí puedo cambiar eso que está sucediendo, ¿sí? Me habla de futuro, me habla de, de crear acciones o generar, generar acciones, me habla de posibilidades, me habla de relaciones, me habla de identidad y me habla de emociones, que es súper importante para los emprendedores. ¿Por qué? Porque el 80% de las decisiones de compra son desde las emociones. Entonces, si yo puedo generar desde mi lenguaje una emoción en el otro, eso me puede abrir o cerrar una venta. Por eso es tan importante que empecemos a escucharnos y a detectar qué es lo que nos estamos diciendo. Habrán escuchado esa frase de Henry Ford tan conocida que, que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y aquí voy con esta frase, es justamente empezar a, a chequear qué es eso que quizás nosotros estamos creyendo que no podemos o que no es para nosotros o que no podemos cambiar o que no se va a poder que nos estemos cerrando muchas veces nosotros decimos o habrán escuchado quizás de alguien o ustedes mismos decir por eso está bueno escucharse que decir ah sí, yo quiero emprender pero eh, en la argentina no se puede por ejemplo yo quiero emprender pero mi país no me da las facilidades yo eh, yo quiero por ejemplo vender pero no soy buena o también decir, mmm, yo nunca entendí eh, cómo, cómo es el costeo de mi, de mi producto o servicio, así que mejor no. O también, mis clientes no me van a comprar algo tan caro. De esta manera, todos estos no me están, me están cerrando posibilidades, o estos pero, también me lo están cerrando. Si yo considero que no soy buena, o me digo que no voy a poder cambiar algo, o me digo que, 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 que desde afuera no me lo están dando, es algo que, que yo no estoy pudiendo cambiar. Bueno, la invitación es que a partir de este lenguaje podamos modificar esto que nos decimos y lo cambiemos. Por ejemplo, si yo digo, no soy buena para armar un costeo o no entiendo cómo se arma un costeo, decir, ok, voy a contratar un mentor, así puedo aprender a armar un costeo y así poder hacerlo. Eh, o por ejemplo, si digo, no me van a comprar eh, por el precio de mi producto, decir, ¿Qué puedo generar para que mi cliente vea un valor agregado a mi producto y me lo compre? Más allá del precio. O eh, si digo no soy buena para las ventas, bueno, decir, eh, por ejemplo, gracias a la capacitación de ventas que, que, que me anoté, voy a poder aprender a hacer mi speech de venta. Entonces la idea es que... Si, sea, si, si ustedes mismos repiten esto que estoy diciendo van a poder identificar en su cuerpo cómo, de alguna manera al decir no soy bueno o no soy buena o yo no entiendo cómo, se cierra el cuerpo. Ahora, al invitar a una nueva posibilidad de decir gracias a la capacitación que me anoté, yo voy a poder, generamos en el cuerpo como una acción. Se, eh, van a sentir como que el cuerpo quiere estar en movimiento y eso es lo que nos sucede, en el lenguaje también lo transmitimos y esto es lo que digo que nos abre o nos puede cerrar posibilidades si nosotros tenemos estos no puedo, yo no, eh, o pero la mente, les voy a decir que la mente humana se toma todo muy en serio o sea que si cree que no, si nosotros creemos que no vamos a poder que no, no podemos, realmente nuestra mente se va a convencer de que no vamos a poder de que esto es verdad y no vamos a obtener esos resultados por eso la invitación es que se empiecen a escuchar qué es eso que se están diciendo de negación o de pero, que anulan todo lo primero que están queriendo ustedes. Escúchense los peros, escúchense el no puedo, escúchense el no soy buena. A partir de ahí pueden crear una nueva realidad. El lenguaje no es inocente. Por eso yo los invito a que se escuchen. sí y que el lenguaje no solamente nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje también hace que suceda.
0: Continuamos con nuestra programación en Radio EAR a Enrique para dar paso a un espacio que nos encanta Porque aquí conocemos a diferentes emprendedores y empresarios que nos comparten sus valiosas experiencias Para aprender de ellos y sacar enseñanzas poderosas que nos ayudan y motivan Y hoy en nuestra sección de emprendedores exitosos estamos muy contentos de que nos acompañe el fundador De una innovadora herramienta que recién se está incorporando a nuestra realidad latinoamericana pero que ya había llegado para quedarse hasta algún tiempo en China. Hablamos de la primera aplicación de live streaming shopping, Quick, y que vamos a conocer en más detalle directamente desde la experiencia de Sebastián Jaramillo, quien tiene una gran trayectoria, ya que cuenta con 15 años de experiencia en el comercio internacional, experto en comercio electrónico, fundador de la plataforma B2B Promos, que permitió realizar el primer piloto B2B con productores e importadores de África. Fundador de plataformas que han permitido la digitalización de países como Ecuador y Chile, siendo fundador de sus Marketplace B2B, Ecuador B2B y Chile B2B. Fundador de la primera plataforma de live streaming e-commerce de Latinoamérica llamada Quick, con presencia en América y parte de Asia. Fundador de la primera plataforma de mediación de conflicto entre empresas junto a la Cámara de Comercio de Santiago y fundador de la primera plataforma B2B de Asia-Pacífico mediante APEC, Monde B2B. Así que le damos una gran bienvenida a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Hola, Roxana. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Así que, no, todo bien por acá.
1: Sebastián, gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa radial. Y quisiera comenzar a hacerte una pregunta para... Que nuestro público aprenda sobre tu experiencia. ¿Cuál fue el motivante de iniciar QUIC? ¿Cuál fue tu motivación para iniciar QUIC? ¿Y tú, cuál crees tú crees que es el propósito principal de QUIC?
3: Hola Enrique, mira, eh, nosotros partimos eh, QUIC justo cuando empezó la pandemia. A mí me tocó la pandemia en marzo del, del año pasado en España. Yo estaba en Barcelona, mientras mi socio estaba en Malasia. Eh, eh, Juan Olea estábamos haciendo todo lo que es la, el tema de la pec eh, del marketplace de las 21 economías de APEC y con el tema de la pandemia se congeló el proyecto y empezamos a, a tomar contacto con algunos gobiernos para poder eh, eh, suministrar algunas cosas de, 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 del COVID digamos, y poder poner en contacto a gobiernos con, eh, con empresas de Corea principalmente para que pudieran eh, eh, comprar insumos. Y pasó algo bastante particular. Eh, como había, eh, había un, todo un caos con la pandemia, empezaron las empresas que querían eh, importar productos, sobre todo de Corea del Sur, como te decía, eh, empezaron a, a decirte ya, quiero ver la mercadería. Necesitamos ver la mercadería, necesitamos... Entonces, eh, yo había trabajado toda mi vida en exportaciones e importaciones y nunca me había tocado que un cliente quiera ver la mercadería antes que se embarque, más, más bien papeles y cosas que son legales que, que te garantizan finalmente que, que, que te van a entregar la mercadería, pero nunca mándame un video, mándame un video con el diario de hoy, era muy, era muy loco, yo lo había visto como en película y cuando ya teníamos como el negocio, o sea no el negocio porque nosotros no hacíamos el negocio, nosotros hacíamos lo, lo, los nexos digamos, cuando estaba la, la contraparte lista para pagar, el, el, el proveedor coreano le pedía prueba de fondos. Muéstrame los fondos si los tienes realmente para comprar esta cantidad, porque compran, los gobiernos compran una cantidad importante. Y también era como otra locura. Y ahí se, se, se me ocurrió junto a mi, mi socio Juan Olea, ¿por qué, yo le dije, ¿por qué no armamos una plataforma, yo creo? Yo, yo he estado siempre vinculado al mundo B2B, que tenga que ver con B2C y mi socio me dice, ya te empezaste a embalar y a otra plataforma que vamos a hacer y toda la cuestión, y entonces yo le digo oye, esto yo creo que se va a venir el tema de, el B2C va a tener que empezar a mostrar imágenes y va a haber una tendencia con esto, yo creo que eh, con la pandemia, ya Zoom, todo lo que voló que la importancia de Zoom y todo, todo y, y el tema, por ejemplo, de Instagram que pasaron a ser más importante la historia, después vino TikTok y todo el furor y yo me, yo me fui con esa volada un día X y se, la, y se la digo y le digo yo creo que tenemos que hacer esto y mi socio que es bastante también bien loco y bien trabajólico al otro día en la mañana ya tenía desde Malasia me había mandado todos los reportes y me dice oye, esto existe y está en, en China y se llama Light Shopping principalmente y lo están haciendo hace cuatro años y con la pandemia parece que está causando un furor increíble y ahí decidimos Llegar y yo le digo, démosle, vamos, hagámoslo. Como buen emprendedor, siempre eh, yo me lanzo nomás con, cuando tengo una idea, porque soy como un poco obsesivo, y nos lanzamos a hacer eh, quick, eh, con, con esa, con esa con ese foco, digamos. Ahora, yo con, con respecto a la otra pregunta que me haces, ¿cuál es la, la, lo más importante de la plataforma? Justamente es un poco. Que tú vas viendo, interactuando con la persona en vivo y, 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 y se, se va. Eh, esta persona va contando su historia de cómo. y, y te muestra el producto, digamos. Pero eh, tiene una gran importancia la historia que te cuenta. Porque nosotros siempre hemos trabajado con pymes. Eh, to, to, toda la vida, los b 2 b trabajamos con pymes en Ecuador, en, en Chile, en todo, eh, Con la PEC estamos trabajando con las pymes. Y la pyme tiene algo ahí súper importante mediante esta herramienta que es eh, va, te va contando la historia de cómo eh, empieza su emprendimiento, te muestra el producto y le va agregando ese valor al producto que tú en una página web no lo ves y yo creo que eso es lo más importante tú no ves cuando ves una foto, un valor y una característica y especificaciones, tú no ves el esfuerzo que hay detrás de ese producto o de, ese, de, de lo que te esté vendiendo el, puede ser un producto o un servicio creo que ese es el valor más importante que tiene eh, junto a la creación de empleo, porque se está perdiendo un montón de empleo, que hoy en día todos estos, todos estos vendedores que se van con esta expertise gigante, se van a sus casas sin empleo, y la única opción que te da el mercado hoy en día en temas de, de, de app y de cosas tecnológicas es o te vas a Uber, que lo está usando mucha gente, que es muy bueno porque te da un, una buena... Eh, un buen sueldo te podría decir pero aquí estamos como diversificando un poco y estas personas pueden ir a sus casas a vender directamente con un celular y un, un aro de luz que son que están como de moda yo creo que esa, eso es lo más importante esas dos cosas
0: claro maravilloso maravilloso todo lo que, no, todo lo que nos cuentas además vemos aquí ya eh, respondida un poco la o bastante la segunda pregunta que <risa> es cuando descubrieron que tenían una buena idea de negocio y cómo se les ocurrió y aquí vemos también la oportunidad que ustedes vieron en torno a la pandemia. ¿Ahí nos podrías agregar alguna otra cosa que se te haya ido, algún detalle que no nos hayas contado?
3: Sí, nosotros, nosotros cuando... O sea, la pandemia obviamente que aceleró todos los procesos digitales y, 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 y todo esto. Eh, yo creo que una de las cosas importantes que... que que ha generado el live shopping es que acerca, es un híbrido entre lo físico y, lo, y, y el e-commerce, el comercio electrónico. Hay estudios de, de, de mercado libre que hablan que aumentó en un 30% la gente que empezó a comprar en e-commerce. Gente como mi papá, que odiaba comprar en e-commerce porque por el miedo y todo esto, el live shopping, te, 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 al estar todo el rato en contacto con una persona que te está atendiendo prácticamente, te da como esta seguridad. Entonces, finalmente. La confianza. La confianza, yo creo que la, la, la confianza es, es fundamental eh, en los negocios en general eh, y, y en el tema de, 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 del e-commerce, estamos viendo cada día más que se generan estas plataformas que hoy en día se publicitan en Instagram, tú compras un producto y no te llega pero ya cuando una persona te está hablando y hay detrás también una empresa eh, seria digamos, eh, ya hay una confianza distinta no bastas ni siquiera con la empresa seria porque hoy en día hay, hay empresas muy serias que tú puedes comprar un producto y te pueden llegar en seis meses pero claro que la, sí. la, cuando ya hay alguien que te está hablando eh, 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 ahí vimos sí, sí. que realmente era, era, era lo que se venía o sea, era el e-commerce el, el e iba a ir hacia allá eh, entonces y vimos la oportunidad de negocio que era muy, muy, muy atractiva digamos
1: Sebastián, aprovechando tu experiencia un poco eh, sacarte un poco el, el tu potencial. Eh, Te hago una pregunta un poquito este, disruptiva, pero que es interesante para los empresarios también tu experiencia, poderla transmitir, que es si has tenido algún fracaso y cómo lo has podido este, procesar, ¿no? Porque a veces el emprendedor este, tiene miedo inicialmente a, a aventurarse a cosas, a cosas nuevas, ¿no? Pero también el fracaso es un aprendizaje. No sé cómo tú, tu experiencia nos puedes comentar un poco, sacar esa experiencia valiosa de tu persona respecto
3: a nuestros emprendedores que nos están escuchando. Sí, yo creo que los fracasos siempre se habla que son muy importantes. ¿eh? Yo, yo partí sí. eh, emprendiendo de los 19 años y he fracasado yo creo que 10 veces, no sé, muchas veces he fracasado. Eh, sobre todo porque soy una persona que soy como muy pa mi, para mis para mis proyectos, o sea, yo me la juego completo, y vamos para adelante y, y nací emprendedor y me voy a morir emprendedor eh, tuve, y cuando uno es emprendedor eh, tenés que estar dispuesto a, a muchas cosas complejas, que son eh, sacrificar muchas cosas la gente no te entiende eh, las mismas, mis mismas parejas eh, eh, he tenido que, que postergar y, y no me entienden y creen que yo tenga algo estable y, y, y que, que reciba un sueldo mensual y no estar preocupado que a fin de mes tengo que pagar pero con respecto al tema de los fracasos mira, yo creo que sirven mucho pero, pero lamentablemente eh, el mundo exterior, digamos y las cosas, las cosas que te pueden llegar a pasar eh, no tienen que ver o sea, no te van a ayudar todo lo que aprendes con los fracasos a cosas como, por ejemplo, la pandemia yo creo que la pandemia... Hay gente que, que, que había hecho una carrera de emprendimiento durante años, que estaba exitoso, que te estaba yendo súper bien, le llegó la pandemia, que iba a pensar en una pandemia. Tú puedes pronosticar que te vaya mal seis meses, que te vaya mal doce meses, pero para nosotros los chilenos que partió con el estallido y después con, con todo esto de la pandemia, ya llevamos casi dos años. Entonces, ¿quién puede pronosticar eso? Nadie. ¿Quién te puede enseñar a, a, a nadie? Entonces hay un montón de factores externos que, que, que te pueden hacer caer de nuevo en un fracaso entonces por eso los fracasos eh, lo que te hacen es ponerte como decimos en Chile, cuero de chancho te hacen más eh, eh, ya estás más acostumbrado, no, no, no a caer eh, no caerte en el piso y, y, y ponerte a llorar, sino vamos de nuevo para adelante porque se puede lograr y yo creo que eso es lo más importante lo demás, el cómo que voy a hacer las cosas distintas Sí, van mejorando algunas cosas, pero por los factores externos hoy en día, ya lo vemos con el tema de la pandemia, que ha es el gran, el gran tema. Eh, to, uno tiene que acostumbrarse a que cuando uno emprende hay gran posibilidad de fracasar. Y, y como yo siempre digo, eh, en Chile eh, cerca del 92% de las empresas fracasan antes de tres años y el 97% de las empresas fracasan antes de cinco años. Entonces, sí. ¿Tú estarías dispuesto a, 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 a inscribirte en una carrera con esa tasa de, de, de fracaso? No, entonces un emprendedor Tiene que, tiene que tener Una mentalidad distinta Y, y, y estar eh, Muy familiarizado Con el tema de, 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 del Fracaso
0: Totalmente de acuerdo o sea, la experiencia yo creo que la compartimos muchos de los que puedan estar escuchando este programa con respecto a que no te entienden, por ejemplo <risa> realmente eh, es un incomprendido el que decide ser emprendedor, hay muchos factores eh, que realmente son eh, como digamos un obstáculo pero eso como, como nosotros tenemos igual otro punto de vista como que nos impulsa a avanzar, o sea somos al revés, somos contreras <risa> y, y de acuerdo Sí, y de acuerdo a esto que nos menciona, eh, hay algo, un factor súper importante que es el tiempo, entonces eh, muchos, a muchas personas, y me incluyo también, nos cuesta un poco organizar esos tiempos, ¿cómo lo haces tú para, para organizarte?
3: Chuta, a ver, los tiempos son siempre complejos porque a los emprendedores como que nos faltan horas del día, los emprendedores, eh, y vuelvo a lo mismo, tenemos que trabajar de luna a domingo, Eh, prácticamente uno se vuelve un esclavo de, 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 de su proyecto eh, por eso hay tanta, hay como un tema así como que ser emprendedor es súper súper cool como, como se dice no sé cómo se dice ahora pero es súper bacán y todo el tema, pero finalmente te transforma en un esclavo de tu proyecto, de, de la gente que está contigo eh, y finalmente te faltan horas para poder seguir trabajando, yo me levanto a las 5 de la mañana, soy un poco obsesivo eh, porque me gusta también escribir que es lo que me relaja un poco entonces en la mañana generalmente leo mucho y escribo leo y escribo y, leo y, escribo para, y, y eso ya me permite a las siete y media estar un poco ya trabajando con la gente eh, ya del equipo digamos pero, eh, pero ahí no tengo ninguna planificación del tiempo para mí el tiempo de ahí puede llegar hasta las 2, tres de la mañana de repente porque como, están, como tenemos eh, parte, la, gran parte de la empresa está en India y en Singapur el horario es, es 24 7 entonces y me carga y, y, y tengo una cosa rara a mí no me gusta dormir siempre he pensado que dormir es como una pérdida de tiempo sé que hay que descansar y que es bueno para la cabeza como dice el doctor y todo el tema pero para mí es como una pérdida de tiempo no hay nada que, se me, que, que me genere más ruido que porque estamos programados para dormir encuentro que cuando estoy durmiendo como que digo necesito, que lata que ahora tengo que perder esta, estas horas que podría estar trabajando, podría estar haciendo otra cosa pero claro. pero claro no, no, me, no el tiempo para mí es, es lo que vaya saliendo porque también estás metido en el día a día así que no, no lo programo solo trabajo
1: Sebastián, Sebastián eh, ¿nos, nos has contado un, un poco sobre las posibilidades de, de emprendimiento en el tema de la pandemia ¿un poco podrías dar algunos consejos eh, en función de tu experiencia a los emprendedores con respecto a la pandemia?
3: Sí, yo creo que, por supuesto que eh, los emprendedores hoy en día ya se dieron, me imagino que gran parte de los emprendedores ya se dieron cuenta que la digitalización es fundamental. Eh, yo, yo, yo tengo un pensamiento con respecto a eso, eh, lamentablemente cuando, cuando todo el mundo se digitaliza hay que pensar también que las grandes empresas también se digitalizan entonces hay que saber diferenciarse porque a mí yo he tenido algunos debates y, 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 y peleas con respecto a esto porque aquí en Chile se habla mucho de la digitalización que digitalicemos, bueno, en toda Sudamérica y que digitalicemos las pymes, que es muy importante pero yo encuentro que, que, que no sacamos nada con digitalizar dos millones de pymes, porque finalmente la gente ¿qué va a hacer? Pues se va a meter a dos millones de páginas web, y, y, y esa es la digitalización que queremos, eh, yo creo que eso no va a ayudar, además que no va a ayudar por un tema súper simple, porque eh, no podría ayudar porque las grandes también se están digitalizando, ya están hay muchas, tú vas a un mall y hay muchas tiendas que ya dejaron de vender en, 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 en ese mall, porque es carísimo y, y se están dando cuenta que su e-commerce está creciendo y brutalmente. Yo, hay, hay, un grupo de, de, hay una empresa que tiene un grupo de marcas bien importante, que la otra vez conversaba con su gerente general y me decía, oye, nuestro e-commerce creció 700 y tantos por ciento, entonces ya es mejor cerrar muchas tiendas. Entonces, al cerrar muchas tiendas de estas empresas grandes, lo que, hacen, lo que van a hacer, van a meter esta, este, este marketing en eh, internet, en digitalización, en Google Ads y todas las cosas, de promoción en, en contratar influencer y todo y todo eso va a subir entonces para el emprendedor lamentablemente también van a subir los costos y también va a tener que competir con los grandes cuando se habla oye los, los pymes, las pymes se tienen que digitalizar porque esa es la solución para mí no es la solución la solución es entregarle herramientas que vengan del mundo eh, con una alianza público-privada que sea herramientas tangibles para que realmente se puedan eh, eh, parar porque emprender es muy difícil y los emprendedores son los que los que básicamente eh, levantan la economía de los países pero pero esto que de, de, de digitalizarse yo creo que yo a los emprendedores hay que diferenciarse eh, marcar cosas diferenciadoras hay que innovar y hay que trabajar más que nunca yo creo que se, se, eh, eh, la digitalización en mi modo de pensar aunque suene complicado y complejo va a aumentar los monopolios muchísimo eso es lo que creo
0: Súper sí. interesante lo que nos comentas sobre la digitalización igual da mucho para reflexionar así que vamos a tomarlo en cuenta, sobre todo para ver cómo poder mejorar en este aspecto de la diferenciación y bueno ¿cuál es tu mayor temor como emprendedor y cómo lo gestionas?
3: mi mayor temor como emprendedor claro no eh, obviamente tener otro fracaso <risa> eh, y, y tener que contarlo porque la gente es la más cruela al final como que cuando uno cuando uno tiene un fracaso como que cuando lo cuenta es como que es como que no sé da la sensación que algunos se ponen muy felices eh, porque claro hay gente un poco envidiosa y eso está, es como natural del ser humano yo creo y, y contarlo es. contarlo te achaca mucho porque de partida porque veis gente que realmente se pone contenta y por otra parte son proyectos que uno le pone mucho corazón, se podría decir eh, y, y, y cuando cuando fracasáis y, y cuando tenéis que decirle a tu gente no damos más o no, no hay recursos para poder seguir este proyecto, eh, eh, para mí es el, el, el mayor temor y sobre todo porque yo soy muy cercano a la gente que trabaja conmigo no, no, no genero nunca somos bien horizontales para trabajar. Yo, en general, no me considero, nunca me he considerado como una especie de jefe. Yo, 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 soy, yo trato de ir, vamos todos para adelante y hagamos todo de esto una una empresa, un emprendimiento, etcétera. Eh, pero mi, mi temor, generalmente, son los demás. Yo, yo estoy más, yo ya estoy jurado de espanto.
1: Sebastián, Sebastián, este, un poco para aprovechar. Tu, tu experiencia y sobre todo qué consejo le podrías dar a los emprendedores actuales para que consideren sus valores es decir, qué valores tú le aconsejarías que asuman, considerando también los valores de, de tu estructura organizacional, este, qué valores tú dirías, oye emprendedor este, yo te recomiendo en función que estos valores a mí me han servido y qué valores tú podrías recomendar que, que los cojan como, como algo referencial o como algo de propuesta de valor digamos dentro de su, de su
3: negocio Valores podría ser o sea, hay valores como la honestidad en el negocio en general es lo más importante ¿eh? si tú eres honesto y honesto con tu gente yo creo que eso es lo más el, el lejos es lo más importante y también con tus clientes eh, Vivo en un, en un mundo también que, que lamentablemente se manejan cosas que, que son bastante realmente oscuras se podría decir por algún momento eh, mantener siempre una transparencia en todo lo que hagas, yo creo que es lo más importante para pa poder emprender y para poder eh, tener una tranquilidad de que te va a ir bien y, 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 y todo yo, yo, para mí ese es el mayor el mayor eh, valor que tiene que tener y, y eso engloba muchas cosas eh, la honestidad y, y la transparencia con tu equipo eh, con eso basta, más un montón de cosas, de esfuerzo digamos pero, pero eso es fundamental sobre todo en un mundo como el que vivimos que que de repente se, se nubla o se pone bastante negro en, en muchos de los negocios y uno lo ve tanto, porque uno critica mucho el, en la parte eh, pública, pero en el mundo privado se ve demasiado eh, para, para conseguir algunas cosas hay que hacer todo honestamente y transparente y, y, y con eso, tarde o temprano te va a ir bien no, no hay que perderse
0: excelente consejo Sí, o sea, es lo fundamental para todo. Y ahora queremos saber qué estrategias recomiendas para llegar a los clientes ideales. ¿Qué le dirías a la audiencia que hoy nos
3: escucha? Para llegar a los clientes ideales, eh, la, estrategia, la estrategia es tener un buen producto. Yo creo que no hay mejor marketing que tener mejor producto. Un buen producto, digamos. Cuando tú tienes un buen producto y lo trabajas bien, vas a tener los clientes ideales. Eh, yo creo que no ni más ni menos yo creo que trabaja mucho en tu producto eh, en base a una necesidad por supuesto y si lo trabajas bien vas a tener un marketing que se va a dar solo eh, y, y, y va a tener los clientes ideales
1: aprovechando lo que, el comentario que dijiste que te levantabas a las 5 de la mañana y que hacías dos actividades ahí, que era leer y escribir, es muy importante esa, ese hábito positivo que nosotros también recomendamos a los emprendedores ¿qué libros tú podrías recomendar o qué lecturas podrías recomendar a los emprendedores? ¿y, y tu hobby de escribir también tú lo recomiendas?
3: ah qué divertido eso porque yo no leo libros eh, porque y te, y te voy a decir por qué, me parece que me encanta la gente que puede hacerlo pero yo no lo puedo hacer porque no tengo soy muy eh, impaciente eh, soy un, un emprendedor y es clásico tomo rabotril, para mantener la calma y así todo, igual no me, no me hace mucho entonces leerme un libro es agotador, me, me, me muero no, 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 no podría leerme un libro entonces lo que yo hago, la lectura que yo, yo hago es yo leo cosas cortas y, y generalmente estoy muy metido en Twitter no, no, no escribiendo en Twitter no Trato de no escribir casi nada porque es muy agresivo Y trato de seguir a, lo, a, lo, a, lo, a los grandes emprendedores Y lo que, van, lo que van contando y cómo se van desarrollando eh, Soy admirador de gente disruptiva Y, y los sigo mucho y leo reportajes de ellos eh, Leo muchas cosas muy cortas entonces Twitter me sirve mucho porque Puedo pasar de un tema a otro muy rápido y me informo de muchas cosas en muy poco tiempo. Eh, y yo creo que, bueno, que, que, que eso que no podría recomendar ningún libro porque, pero porque nunca me he leído un libro. Eh, o sea, digamos, cuando estaba en el colegio, los libros que había que leerlos por obligación, pero últimamente no me he leído ningún libro. Y, eh, pero sí seguir a, a, a grandes emprendedores. Derruptivo, como yo digo Richard Branson que me gusta mucho me gusta obviamente que Elon Musk que para mí eh, la persona más eh, más notable que existe y de, de, es uno de los genios que va a quedar por la historia y, y, y es muy bueno seguirlo seguir su estrategia seguir cuando tiene su, su, leer sus entrevistas eh, es un genio poco comprendido hay alguna gente que no lo quiere pero lo que ha hecho y, 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 y las metas que se pone son in, impresionantes porque generalmente esto, cuando yo te hablaba de, esto de ser all in eh, eh, yo, yo, soy, yo apuesto todo por mis proyectos él ha hecho lo mismo, cuando ha tenido 100 millones de dólares pone 100 millones de dólares en cosas él partió haciéndole prácticamente un una competencia a la NASA y, y logró que la NASA al final lo contratara a, a su empresa para que trabajaran en conjunto, cuando lo ninguneaban. Y eso me gusta, eso, eso me gusta mucho, me gusta mucho leer, leer todas sus entrevistas por eso, porque es impresionante como él cómo a él sí lo pisotearon, eh, como decimos acá, eh, mucho. Eh, hasta Neil Armstrong salió hablando barbaridades de él y cuánta gente de la NASA y hoy en día trabajan en conjunto. Y escribir... Yo, yo lo recomiendo mucho, o sea, porque es una, es una buena terapia de, de, de poder expresar las cosas que uno que uno piensa y reflexionarlas. Eh, porque generalmente no todo o sea, hay muchas cosas de las que escribo, me las publican en, en algunos medios, pero muchas otras las tengo yo para, para mí, para, para porque yo voy las leo varias veces y voy... Porque generalmente me pasa que yo en la noche cuando, o sea, cuando despierto... Es cuando, como que más fácil se me hace escribir y, na y salen ideas y salen cosas que, que después las voy leyendo y, y me impacto. Es como que no es como que es como un, un otro yo que tengo dentro, como se dice, cuando es, uno tiene un personaje como dentro de uno. Entonces, eh, yo creo que es una buena terapia porque cuando uno escribe, de repente pasa una semana y lee lo que escribió, ya sea lo que tú estás haciendo cotidianamente o cualquier cosa. Eh, te, te, te va acordando y, te, te, y, y, y es una buena terapia. Yo, yo lo recomiendo absolutamente, como terapia como en general.
0: Es genial eso, sí. Muy buena, eh, muy buen ejercicio también. Eh, y aparte <risa> Eh, también por ejemplo no sé si te pasa que en la noche como que se vienen todas las ideas entonces hay que estar como con la libreta al lado para escribirla <risa> antes de que se pase el tiempo eh,
3: es, es justamente lo que hago y claro y de repente toca que uno se despierta y rápidamente yo agarro el celular y, y, y escribo lo que, lo que se me viene a la mente y así se me han venido algunos emprendimientos
4: también
0: exactamente Mira, si te menciono las siguientes palabras Esto es como una especie de juego La idea es que cuando te diga la palabra Me digas lo primero que se te viene a la mente ¿Ok? Eh, y la primera palabra es tecnología Ciencia La segunda es innovación Creación Y emprendedores Aventura Totalmente
3: Sebastián,
1: un poco también para poder eh, motivar a las personas que están escuchándonos y que capaz, por la coyuntura, tienen una necesidad de ser emprendedor, porque, bueno, han tenido que perder su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Tú qué tres consejos fundamentales darías a esas personas para decirles, oh, mira, tienes la oportunidad de ser emprendedor, es, es un potencial, ¿Qué consejos darías a, esas, a las personas que están, digamos, en esta coyuntura de ser emprendedor? Y que eso también podría servirles para los emprendedores que están ahorita, como pues, si en la cancha, este, peleándola y tratando de, de sobrevivir. ¿Tus tres principales consejos o los consejos que creas
3: conmigo? Yo creo que los principales consejos, yo creo que el, uno de los principales consejos a los emprendedores es que no se cierren a que si o perdieron su trabajo o están en un momento complicado eh, emprender es como la única opción o sea yo creo que, que, que hay que entender aunque suene aunque no sea muy políticamente correcto decirlo que ser emprendedor como que no es pa, no es para todo el mundo eh, porque es duro y, y, y además que ser emprendedor no es más que ser Cualquier otra cosa, pues empleado se ha puesto como este como este eslogan de emprendimiento. Antiguamente se le llamaba era un comerciante y recuerdo que los, los, los abuelos, o sea, mi abuelo, cuando había un comerciante en la familia era como casi mal visto. Un emprendedor es un comerciante finalmente. El tema que yo, yo digo que no se cierren a, a tratar de solamente emprender porque el ambiente del emprendimiento es hostil y eso es una realidad. Y lamentablemente los políticos que hemos tenido, eh, tanto en Chile como en Sudamérica y como en Centroamérica, porque me ha tocado viajar harto, eh, no, han, eh, no han puesto una cancha pareja donde se pueda llegar a emprender y hacerlo de, 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 de manera fácil. Entonces, no hay que cerrarse primero a emprender. Si, y si uno quiere emprender y ya lo va a hacer, yo creo que hay que escuchar mucho escuchar a, a gente que lo ha, que, que ha emprendido, porque uno yo soy del pensamiento de que uno puede aprender en base a los errores de los demás o sea, no hay que estar fracasando constantemente para, para llegar a triunfar, yo tengo amigos que emprendieron una sola vez y, y, y le ha ido increíble, le sigo yendo increíble no tiene ningún fracaso en su vida eh, pero yo creo que han sido más receptivos han escuchado eh, hay que tratar de no, de no invertir yo creo que todo en el emprendimiento, eh, dependiendo la situación que uno tenga, si uno tiene hijos, tiene familia, eh, es muy importante porque podéis perderlo todo. Eh, eh, cuando uno invierte en un emprendimiento, la posibilidad de perderlo todo es altísimo, sobre todo cuando tú nunca has emprendido. Es como cuando, cuando el porcentaje que hay cuando la gente se gana la lotería. Eh, el, el, el porcentaje, el, el 90% de la gente que se gana en la lotería, pierde lo que ganó en cinco años hasta el patrimonio que tenía antes de haberle ganado la lotería. Entonces, eh, el 90%. Eh, en el emprendimiento es lo mismo. O sea, si uno, si uno tiene familia, hijo y ya ha, ha trabajado toda la vida, eh, primero inventaréate un poco, ve bien quién eres. Eh, ves si realmente eres una persona que, que, que tiene, eh, eh, o sea, tiene como ese espíritu emprendedor y de ahí decide qué hacer. Y cuando lo vayas a hacer, mucho consejo. Yo creo que escuchar a los que han emprendido hoy en día también se puede. Uno se mete en YouTube y escucha a emprendedores que, que cuentan su historia y eso también sirve, sirve bastante, sirve bastante.
0: Genial, muchas gracias. Mira, en esta pregunta que vamos a hacerte ahora, eh, para mí es una de mis favoritas porque un poco demuestra tu lado más humano, digamos, eh, más como creativo, etcétera. Entonces la idea es saber cuáles son tus canciones eh, que te inspiran, ¿cierto? Al momento de emprender o a lo mejor que te acompañan en tu camino ¿cierto? y para seguir aportando valor desde tu área al mundo del emprendimiento
3: Chuta, a ver eh, yo más que canciones te puedo nombrar eh, las personas que yo escucho, porque me gustan todas sus canciones y básicamente yo escucho a Jamie Callum, que es un músico inglés, pianista me gusta mucho el piano pero él canta, él canta muy bien, ya hace cover de canciones, mucho chora eh, el piano en general me gusta mucho, aunque soy baterista eh, he grabado tres discos y todo, también tuve un emprendimiento ah, buenísimo. Soy, gusta, soy baterista, eh, yeah. lo escucho mucho a él y lo otro que, que escucho eh, y, y me inspira bastante porque su, su vida algo tiene que ver con la mía con respecto a, 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 a una enfermedad que llevamos en común, es John Mayer que es un guitarrista de, de Estados Unidos y que cada vez que, 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 que me tengo que inspirar lo, lo, sigo, lo sigo a él lo escucho buenísimo. a él y a Jamie Callum.
0: buenísimo Sebastián gracias por compartir eso y también te vamos a pedir entonces algunas pistas para los próximos capítulos de radio
3: ni no un problema a disposición.
1: Sebastián, es interesante lo que nos estás contando, interesante el enfoque de, de los consejos este, acá en la comunidad EAR, la comunidad de emprendedoras al rescate es ese espacio donde, donde los, las experiencias de la comunidad a las emprendedoras sería lo que tú nos acabas de decir hay que escuchar, hay que comentar a otras, a otras personas las experiencias para para construir tu emprendimiento y, y, no, y fracasar, fracasar en, como experiencia o, o no, no hacer un fracaso, digamos, en el cual te tumba totalmente al emprendedor, cierto como acabas de, de, de decirnos. En, en esta comunidad, ¿qué, qué recomendaciones o, o cómo es es tú consideras que estos espacios donde, donde se juntan emprendedores a, a buscar un desarrollo conjunto, con, con procesos de, de experiencias o de capacitaciones, etcétera, etcétera, este ¿tú, tú, tú recomiendas, qué, qué, qué recomendarías a, a la comunidad de emprendedoras al rescate?
3: Bueno, con emprendedoras al rescate nosotros hemos trabajado ahí eh, con, con el tema también de los light shopping, me parece que hay que seguir incentivando eso, eh, creo que yo... Yo soy muy partidario y siempre he dicho que crear este estas comunidades de emprendedores al final son muy importantes porque cuando los emprendedores se unen pueden optar y tener poder de negociación, que yo digo yo. Yo creo que hoy en día los emprendedores sí se tienen que juntar muchísimo más de lo que se están haciendo, tienen que haber más, más, eh, más de este tipo de iniciativas justamente para, yo digo poder de negociación para que el día de mañana eh, entre ellos puedan lograr también cosas y cambios. Yo creo que... Por eso es fundamental. O sea, cuando tú tienes una comunidad emprendedora que va y va a exigir cambios, ya sea a un gobierno o también pueden hacerlo de, en partes con privados y, y, y poder eh, 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 vi, visualizar un poco o hacerles visible a estas grandes cadenas, por ejemplo, de, de retail, que, que, que ellos están ahí, que tienen un montón de, de, de cualidades y... y productos, cosas que venden, etcétera me parece que, que es muy importante que estén unidos, porque es como, entre más unidos estén, y se creen más de este tipo de, de iniciativas que me parecen súper bien eh, se pueden lograr mucho más cosas, al final los emprendedores lo que no tienen que hacer es justamente aislarse eh, la manera de crecer tiene que ser en conjunto, o sea, un montón de emprendedores que va a tratar de hacer negocio en, en, en Asia, por ejemplo eh, eh, sudeste asiático donde yo he estado mucho eh, son muy bien mirados por ejemplo los, los emprendedores de, 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 de sudamérica eh, pero tienen que actuar en conjunto para que puedan realmente eh, ser vistos digamos y a lo mejor colaborarse entre, entre, entre ellos eh, y, y tener más posibilidades de poder llegar a internacionalizar sus negocios creo que eso eh, es fundamental entonces a mí me parece que toda esta iniciativa eh, son, son demasiado importantes y, de, y deberían tener más cabida en políticas públicas que, que realmente tomen serio que hoy en día el emprendimiento es está totalmente jugándose en una cancha absolutamente dispareja. Y si, y si, y si no hay políticas públicas eh, eh, reales, no va a pasar nada. Al final, por eso creo que se tiene que actuar en bloque. Eh, no solamente hoy en día ya prácticamente con la tecnología no existe frontera, estamos hablando Perú, Chile, acá y no, no, hay, no hay frontera eh, entonces se pueden unir eh, un montón de emprendedores de la misma región y, y poder salir para afuera lograr con esfuerzo repito, ojalá eh, políticas públicas que realmente emparejen esta cancha que está absolutamente dispareja
0: claro que así sí. que genial Muchas gracias por esa recomendación y también por igual visibilizar eh, la importancia que tiene el tener comunidades y el poder potenciar también los emprendimientos, bueno en nuestro caso potenciamos emprendimientos femeninos que también consideramos que están un poco más, como que les cuesta a las mujeres emprender, etcétera porque tienen mayor responsabilidades que se les entregan, entonces como los hijos, qué sé yo Entonces es muchas bien. gracias por eso, sí y, y bueno, esperamos que también te sientas parte de nuestra comunidad bueno, somos mujeres, pero también tenemos colaboradores ¿cierto? Eh, que son varones, así que bueno y ahora queremos consultarte ¿en qué medios de comunicación los podemos encontrar y cuáles son los pasos a seguir para descargar la aplicación de quick y claro que está apoyando ¿cierto? el emprendimiento cuéntanos
1: sí, un hoy en
3: día. Hoy en día estamos eh, en, en, en la aplicación en iOS y Android. La pueden bajar. Y en Huawei Store también estamos ahí. Eh, si uno, si no quiere bajar la aplicación, está www.quick.live, donde también nos encontrarán ahí. Eh, y, y por supuesto que estamos... Todas las eh, pymes que quieran contactarse con nosotros, nosotros les vamos a abrir las puertas y, y, y siempre con el compromiso... 100% con ellos, así que pueden comunicarse mediante estos canales.
0: Y bueno, ahora también queremos darles una noticia a toda nuestra audiencia y también a las emprendedoras de nuestra comunidad, eh, que es que tenemos una alianza, ¿cierto?, junto a Quick y para poder potenciar todos los emprendimientos femeninos en este caso. Así que muchas gracias por considerar también este espacio para, para el emprendimiento femenino y para la comunidad de emprendedoras a rescate.
3: No, de todas maneras, ojalá que podamos hacer de ayuda y, y, y que les vaya bien Y cuenten con todo nuestro apoyo Para poder eh, potenciar Emprendedores al rescate
0: Muchísimas gracias Sebastián Por esta linda entrevista Gracias también por contarnos eh, Cosas personales Y, y por esta plena conversación Y por todos los consejos también valiosos que nos entregas
3: Extraordinarios consejo, gracias Sebastián No, muchas gracias a ustedes y, y siempre que necesiten Acá estamos, yo me, siempre me, se puede, siempre hay tiempo para una buena conversa. Así que feliz y muchas gracias.
0: Buenísimo, nos estamos viendo entonces. Un abrazo.
3: Abrazo, que estén bien.
4: Yo que pensé que andaba bien. Se me abrió un ojo y me derrumbé, todo ese tiempo creyendo avanzar, viviendo en un círculo.
5: Arranca en el año
0: 2017 dirigido al rubro del vestuario femenino enfocado en un estilo urbano con clara vocación de la moda. Es una empresa que nace de una idea en base a la vida común, al día a día. The Queen va más allá de solo usar sneakers o ropa deportiva. Su objetivo es elevar de nivel los outfits deportivos para crear un look que sea cómodo, sporty y sofisticado al mismo tiempo. Para ello recoge las últimas tendencias, la mezcla con los últimos desfiles de moda y las influencias que marcan la calle. Y las reinterpreta a su estilo para transformarlas en prendas con diseños adaptables a diferentes gustos. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro deseo es ofrecer la mejor experiencia de compra en línea en nuestra página web TheQueen.cl. Síguenos en Facebook e Instagram como Queen Chile.
6: Bienvenidos, estás en Impacto Empresarial, donde conoceremos algunos fondos concursables que finalizan este mes de septiembre. La información que entregaremos aquí está basado en el reporte de fondos y concursos para emprender agosto 2021 de Josefa Villarruel, el cual puedes descargar directamente de su página web josefavillarruel.cl y también puedes seguirla en Instagram como @josefatips. Desafío Chill Tech Challenge busca startups con soluciones probadas que tengan un impacto positivo en la vida de niños y adolescentes en áreas de salud, educación y protección. Foco. Startups. Educación Internacional. Cierre convocatoria 14 de septiembre de 2021. Beneficio. Un premio de hasta 30 mil dólares. Osom awesome Lab. Igual es un programa de aceleración internacional liderado por Desigual para startups en el sector de la moda. 10 diferentes desafíos Foco Startups Industria de la Moda e Internacional Cierre convocatoria 15 de septiembre de 2021 y el beneficio es conocimiento y mentoría Par Impulsa Industrias Creativas Igual apoya la reactivación de empresas del sector de Industrias Creativas que necesitan financiamiento para inversión o capital de trabajo Foco Mi Pymes Industrias Creativas de Chile Cierre convocatoria permanente hasta que el número de postulaciones válidas agoten los fondos disponibles en cada región. Por otro lado, Epar Impulsa Turismo también apoya la reactivación de empresas del sector industrias creativas que necesitan financiamiento para inversión o capital de trabajo. Foco Mi Pymes de Turismo de Chile. Cierre convocatoria permanente hasta que el número de postulaciones válidas agoten los fondos disponibles en cada región. Por último, Par Impulsa Mujer. Apoya la reactivación de empresas lideradas por mujeres que necesitan financiamiento para inversión o capital de trabajo. Foco Ni pymes lideradas por mujeres de Chile. Cierre de convocatoria permanente hasta que el número de postulaciones válidas agoten los fondos disponibles en cada región. Hasta aquí la información entregada por Emprendedoras al Rescate. Quien les habla, Daniel Martín, te invita a seguir con Radio GEAR.
0: En Radio EAR de la comunidad de emprendedoras al rescate Hemos llegado a esta bella sección llamada Hispanoamérica Emprende Donde junto a Enrique estamos conociendo en cada episodio La realidad emprendedora de diferentes lugares de habla hispana Y hoy nos visita nuestra amiga Anabela Díaz
5: desde Brasil Bienvenida a nuestra sección Ana Hola, hola, muchas gracias Bueno, muchas gracias por, por invitarme a esta sección Estoy muy contenta de
0: estar aquí Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Mira, cuéntanos entonces, ¿quién es Anabela Díaz? ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Y cómo nace
5: la comunidad de emprendedurismo femenino? Bueno, eh, soy licenciada en comercialización, eh, profesora de educación física, esa es la, la parte pedagógica de mi vida, y, la, y trabajé siempre con vendas. Así que bueno, hace unos 10 años que me vine para, para Brasil, tenía una, una empresa de recreación eh, deportiva con énfasis en ventas en, en Argentina y hace unos 10 años que me vine para acá a abrir mi empresa y, y bueno, eh, empecé trabajando con, exclusivamente en el área de ventas hasta que pude empezar a a entrar en hoteles, en el mundo de la hotelería para poder mostrar mi trabajo como era, ¿no? Porque creé un método que es recrea ventas que, que es con lo que trabajo en, dentro del área de hotelería y siempre apliqué lo que es mi método de venta humanizada, eh, es un método que creé también para, para trabajar la venta desde otro lugar, eh, además desde el desarrollo personal y... Y bueno, hoy empecé ahí de a poquito. Eh, en su momento no valía nada el dinero en pesos aquí, ahora menos, pero en su momento tampoco. Venía de Argentina con una mano atrás y la otra adelante, con mucho laburo y poco ingreso. Así que bueno, empecé a, a traer mi trabajo para acá y empecé a, a crecer hasta poder estabilizar mi empresa acá dentro, dentro de Brasil.
1: Anabela, un gustazo de, de que estés acá en Radio EAR y realmente tu historia es muy interesante. ¿Cómo lograste articular desde Argentina a Brasil? ¿Cómo lograste articular en el país que estás actualmente? ¿Puedes contarnos algunos tips cuál, cuál fue tu, tu estrategia? ¿Cuál fue tu, tu enfoque de emprendimiento en otro país? Es decir, de Argentina pasaste a Brasil a desarrollar tus emprendimientos. ¿Cómo nos puedes comentar bueno, al respecto?
5: Sí, yo trabajaba en turismo, entonces armaba... Equipos de, de recreadores y vendedores para empresas de turismo Y, y bueno, en, uno, en una de las empresas tuve que viajar acá Para, para empezar a, a supervisar eh, a, los, a los coordinadores Cómo estaban aplicando, la, digamos, todo, todo lo que era la, Las técnicas que aplicábamos en la empresa Y en uno de los viajes que vine para acá Me dio trabajando una empresa de buceo de acá Que se llama Juanauta Floripa y me vieron trabajando y me ofrecieron la posibilidad de venirme a trabajar para acá. Y ahí estuve un año tomando la decisión hasta, hasta que me vine. Pero me vine sin idioma. De hecho, no hablaba casi nada de portugués, más que todo que eh, la, la gente de Latinoamérica, todo todos le agregamos inio en Brasil. Así que todo era inio para mí. Al final, chiquiño, el, el cocinio, las cocinias y todo cocinio para tratar de, de comunicarme. Pero me vine... Eh, básicamente con, con los conocimientos que tenía de, de emprendimiento eh, y con mucha resiliencia, ¿no? Porque tuve que empezar a, a, a reconocerme, venir de un lugar de comodidad, de comodidad, entre medio de afectos, entre medio de, de trabajo ya eh, prácticamente estable, porque siempre trabajaba con las mismas, los mismos clientes todo y bueno y venir a arrancar de cero con poco, pero, pero sabiendo que tenía eh, algo que no me quitaba a nadie Era las ganas de, de crecer ¿no? Y eso es lo que no nos tienen que sacar No importa el país donde estemos Pero lo que no nos tienen que sacar a los emprendedores Las ganas de crecer Y si vos estás muy seguro de que querés crecer Ir al foco y ir a por ello Siempre Totalmente cierto Muchas gracias por ese tips
0: Igual como para quienes nos están escuchando En Radio EAR Ahora queremos saber eh, Dentro de tu emprendimiento actual ¿Cuáles son las principales características y beneficios que entregas en tus servicios?
5: Bueno, eh, remitiendo a, a esta historia, ¿no? De, de que hace 10 años que estoy en Brasil, antes de la pandemia eh, yo llegué, como les decía, llegué con 250 dólares prácticamente en el bolsillo <ríe> y arrancar de cero y conseguí abrir 5 negocios, ¿no? Porque aparte de la, de la empresa de recreación hotelera, empecé a abrir... Eh, un hostel, un restaurante, eh, dar las asesorías comerciales para, para empresas y, y, bueno, y todo lo que era asesoría de recreación online para hoteles de otras partes del mundo. Eh, estaba trabajando tanto, eh, porque esto que tenemos los emprendedores, así como algunos somos empedernidos, ¿no? Los emprendedores seriales que no paramos de crear negocios, vamos al foco y no paramos. Entonces, eh, el también aprender a parar, que es un gran, una, una gran... Eh, cuestión que debemos de aprender eh, a los emprendedores, que, que si algo está funcionando está bien que funcione, pero no nos tenemos que sobreexigir, ¿no? Y yo me descubrí en un momento en que mi, digamos, mi magia era hacer funcionar negocios, entonces era como que hacía funcionar uno, ya funcionaba y perdía esa, esa esencia de, del sabor de nuevo, ¿no? Entonces es como que el sabor de desafío se iba y creaba otro y lo volvía a hacer funcionar y en todo eso me olvidé de mí y, y sufro ansiedad generalizada También desde los 19 años Entonces eh, la verdad que fue contraproducente El, el olvidarme de mí como, como persona Y olvidarme de cuidarme a mí Para cuidar al negocio Que es un equilibrio que después de mucho tiempo aprendí Y ahí donde me agarro un pico de estrés eh, Vendí negocios Me quedé solo con la empresa de recreación Y ahí surge eh, eh, Un poco mi laburo actual no eh, Venta humanizada Que creé un un Instagram, después de mucho tiempo, después de que creé la comunidad de emprendedoras y todo, eh, surge Venda humanista que empecé a hacer las asesorías con emprendedoras, ¿no? Porque antes trabajaba nada más mundo cor corporativo, con empresas. Y ahí empecé a hacer, eh, más que nada, las asesorías para emprendedoras, cursos para emprendedoras, para enseñarle a otras emprendedoras a poder eh, crecer con sus negocios, a, a saber que se puede ir a más, que se puede escalar... Y principalmente eh, siempre tratando de que no se olviden de ellas mismas, ¿no? Eh, trabajo con hombres también, pero la mayoría son mujeres con las que trabajo. Y bueno, y una de las, de las cosas que creo que más aporto con mi negocio hoy es primero que, que perder esta, eh, este miedo a vender y este preconcepto que nos dejó la venta clásica dentro de la venta. Y por otro lado, el aprender a equilibrar el emprendimiento con la vida personal y, y recordar que si nosotros no estamos bien, nuestro emprendimiento tampoco, ¿no? Así que un poco lo que, lo que aporto hoy con mi trabajo, además de ayudar a pequeñas y medianas empresas a escalar, eh, a que no se olviden de, de ellas mismas también. Súper importante.
1: Anabella, es extraordinario. Realmente, tu experiencia de desarrollar diferentes negocios, diferentes iniciativas, Luego de una reflexión personal, te, te enfocaste en un mercado objetivo. Este, pero yo quisiera volver un poco a lo que acabas de, de expresarnos y un poco que esa estrategia de hacer varios negocios, tú la consideras que podría desarrollarse actualmente en los emprendedores. Tú la, tú la darías como un ejemplo a seguir, como una estrategia a seguir, desarrollar diferentes negocios, Tratar de impulsar esos negocios y luego quedarte en un mercado objetivo, ¿lo podrías tú proponer como una estrategia a seguir? ¿O es algo personal? ¿O es algo que tú podrías este, asumirlo como una experiencia personal, pero que no se podría transmitir a otros emprendedores? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: No,
5: hoy en día eh, mi trabajo, es, o sea, me dedico a eso justamente, a transmitirle a otros emprendedores cómo pueden escalar y cómo pueden generar nuevos negocios, venderlos, independientemente que sean del área o no. Eh, todos somos vendedores, o sea, eh, lo que pasa es que todos tenemos también aptitudes, no aptitudes, que son las que uno toma, sino aptitudes, aquellas que vienen por nosotros de nacimiento... Son diferentes en cada uno. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esa aptitud ¿no? de, de vendedor y aprender eh, a cómo gestionar eh, los negocios. ¿no? Eh, son dos cosas que, cuando nosotros creamos la facilidad de poder vender un negocio, lo vendemos. Y después viene el desafío de poderlo gestionar. Entonces, son dos cosas que tienen que ir inmensamente de la mano. Y creo que todos lo podemos hacer. Un poco hoy me dedico a transmitir eso. Y también eh, esto de la estrategia es una muy buena pregunta, el tema de la estrategia de crear varios negocios hasta, eh, digamos, desarrollar todo un, un nicho específico. Eso depende mucho del objetivo que tenga la persona. No hay estrategia sin objetivo. Entonces, la estrategia es el camino a seguir de A a B para llegar a un objetivo. Ahora, ese objetivo depende mucho de, de, de la persona. Entonces, si vos querés... En algún momento vol, Volverte eh, multipotencial Y entender varios negocios Para después poder trabajar Por ejemplo Como hago yo hoy en día Asesorando a personas Que en, en diferentes áreas de negocio Hoy en día eh, Yo trabajé con gastronomía Con eventos eh, Trabajé con eh, negocios de ropa Trabajé con eh, hotelería Tengo varias áreas En las que puedo asesorar Que no me hubiera dado eh, la teoría lo que me dio la experiencia para asesorar a personas de varias áreas de negocio. Entonces, si tu objetivo es poder incluir lo que hoy haces en varias áreas de negocio, y yo siempre pienso que más allá de la teoría, la experiencia es lo que te da eh, la diferencia en el mercado. Entonces, hoy en día yo sé y estoy muy tranquila que el trabajo que ofrezco me lo dio también la experiencia y no solo la teoría de una carrera, ¿no? Entonces, eh, creo que, 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 bueno, eso... Eh, depende del objetivo de la persona, pero si tu objetivo es trabajar con varios mercados, sí lo recomiendo siempre. Buenísimo lo que nos cuentas,
0: Anabela. Y bueno, eh, siguiendo con el tema de tu emprendimiento, eh, ¿quiénes son actualmente tus clientes y cuáles son tus canales de venta?
5: Bueno, eh, cuando ar yo arranqué con mi Instagram en enero, ¿no? Porque estaba trabajando solo con personas conocidas cuando arranqué con el tema de de emprendedoras, pero principalmente mi público son personas principalmente mujeres que están en un momento que necesitan destrabar su negocio necesitan escalarlo, ya quieren salir de, de pequeña o mediana empresa y quieren empezar a escalar eh, a través de sus ventas, ¿no? y también lo que hago es asesoría de negocio, entonces eh, tenemos una, una visión general, entonces no son emprendedoras que recién empiezan sino que son emprendedoras que ya eh, digamos, son más empresarias ¿no? que emprendedoras, o son o quieren ya ser empresarias y dejar el, el lugar, digamos de lo hago todo, sino que quieren aprender a delegar, aprender a llevar eh, su negocio a otro nivel, básicamente entonces, eh, una de, la, de las personas que más trabajan conmigo, son eh, personas que necesitan una guía un, una, una asesoría para salir de ese lugar en el que están e ir al siguiente nivel
1: Excelente, excelente. De tu experiencia, ¿cómo podrías tú decir en qué hito estás, en qué etapa estás de tu emprendimiento?
5: Bueno, la, la empresa de recreación hotelera y ventas ya, o sea, es una empresa. O sea, ya eh, van a ser 10 eh, años también, son 9 años que, que hace que tengo la empresa. Entonces, hace nueve años que, que estoy trabajando con eso y ya es una empresa consolidada. Con respecto a, a venta humanizada, que es, eh, ya esto surgió, como les decía, en enero que empecé a, a trabajar con mi Instagram, hoy en día eh, pa, está pasando de, de, digamos, de emprendimiento inicial a emprendimiento cons consolidado, ¿no? eh, Eso es lo que, lo que realmente tiene diferencial hoy que ya pude encontrar mi estructura de trabajo también. Eh, estoy en un momento en donde escalé del de, negocio, de, de sus inicios, que recién arrancaba, que con alguna que otra asesoría, que vendiendo algún curso, algún taller, ya hoy lo escalé y hoy tengo mis clientes fijos de asesorías, eh, que atiendo un número por mes, debido a mi pico de estrés y a mi ansiedad, yo tomé la decisión eh, de... de Vivir de esto y de mi empresa de recreación eh, hotelera y tener un límite con lo que hago, ¿no? Hoy me priorizo muchísimo más a mí y sé lo que puedo dar también a mis clientes. Entonces, en, en lo que es asesoría, tengo un límite de atención que hoy, gracias eh, al universo, al a Dios que crean, eh, lo estoy consiguiendo hacer. Eh, estoy pudiendo tener mi, mis clientes, 10 clientes fijos por mes, que es lo que atiendo. Eh, y bueno, y ahora lanzando mi plataforma de cursos de ventas así que estoy en un momento de que estoy escalando este, que era un pequeño emprendimiento a, a ya ser un emprendimiento más eh, pyme, ¿no? estoy ya, bueno obviamente con todo registrado y, y abrí empresa para esto en Argentina, así que estoy con, eh, con la empresa aquí en eso y con Vendo Humanizada que ya es una, una eh, pequeña empresa eh, que, que bueno, que abrí la legalicé en Argentina
0: Perfecta, Anabela. Muchos hitos entonces que eh, has realizado en este tiempo. Y bueno, ahora queremos saber cómo te visualizas de aquí a cinco años.
5: Bueno, te voy a dar una respuesta que no es eh, tal vez lo que, lo que se espera. <risa> Yo en cinco años, sea como sea, me veo feliz. O sea, eh, y esto te lo digo desde el lado del desarrollo personal principalmente. Eh, yo aprendí a que, a que, bueno, que justamente hoy lo que lo que me prioriza, hoy lo que lo que más hace que todo lo demás funcione soy yo. Entonces, eh, lo que sea que haga de aquí a cinco años, puedo encontrarme con uno o más negocios o, o con toda una, una realidad montada dentro, dentro de lo corporativo. Pero lo que más me importa y lo que más visualizo es que sea como sea voy a tener un equilibrio, que es lo que hoy aprendí, ¿no? el poder tener un equilibrio con mi, con mi con mi vida personal con mi negocio también
1: a la vera nos puedes comentar un poco sobre la experiencia que has tenido de interactuar con la comunidad de emprendedoras de rescate y qué nos podrías tú decir al respecto
5: bueno cuando yo arranco en mi en mi mundo web ahí por por enero eh, que apenas yo arrancaba con Mente humanizada que la conocía roxy por tiktok que fue una diosa, una divina, que me, que me ayudó Yo no sabía ni cómo funcionaba TikTok. Venía del mundo Instagram, TikTok cero. Estaba recién como entendiendo de que TikTok no era para bailar, sino que daba para hacer negocios. Y me ayudó ahí Roxy a, a hallarme dentro de la plataforma. Y, bueno, ahí empezamos a intercambiar un poco. Le comenté también que estaba con mi comunidad, que, que, que estaba también hace unos meses ya con la, la comunidad emprendedora. Y ahí empezamos a hacer sinergia, ¿no? Que es la forma en la que tenemos para, para crecer las personas Siendo sinergéticos Así que, bueno, a ir eh, eh, Yo teniendo mi conocimiento de Instagram Me, me invitó Roxy para, para hacer un taller Con la, con la comunidad de, de Emprendedoras al Rescate Y la verdad que estuvo buenísimo Emprendedoras al Rescate Yo creo que es una familia ya consolidada eh, Es un grupo de, de mujeres y hombres también que, que entienden lo que es la sinergia Y que la verdad que me abrieron las puertas muy amablemente Y además que, que es satisfactorio ver que realmente es una comunidad Que está interesada en aplicar lo que aprende Y que, y que bueno, que cada una que fue aplicando algo Me fue mandando mensajes mira hice lo que lo que aprendimos Y bueno, y eso también habla de que del interés que tiene De, de seguir creciendo la comunidad, ¿no? Totalmente, eso es lo que hace también todo
0: esto de las redes sociales y sobre todo ahí el mundo de TikTok que finalmente como que tú misma mencionas se asocia como al baile pero ya en este tiempo ya es también informativo y podemos aprender a través de esa plataforma. Así que gracias también por, por aceptar la invitación al taller y por darnos ese tremendo espacio también que tú nos compartiste sobre Instagram Y bueno, también recordarles que está en la plataforma YouTube este taller para que también lo puedan revisar Y eh, también seguir a Anabela, donde nos va a decir que la podemos encontrar ¿Dónde te encontramos? En los medios digitales Anabel.
5: Bueno, estoy principalmente que mi fuerte, que antes me preguntaste y, y lo pasé por alto porque me pongo a hablar y no paro, pero me preguntaste cuál era mi mayor canal de venta y es Instagram, realmente es Instagram mi mayor canal de venta, así que eh, me encuentran en Instagram como arroba venta humanizada, estoy en, en casi todas las redes sociales como arroba venta humanizada, pero bueno, mi fuerte es ahí en Instagram donde voy compartiendo... Eh, contenidos y bueno y ahora está toda la información de, de mi escuelita también y bueno y también todos la, eh, los eventos que vamos compartiendo con, con ustedes y con otras comunidades en las que estamos también en constante sinergia.
0: Genial, muchas gracias Ana por participar de esta sección donde estamos hablando con diferentes emprendedores de Hispanoamérica Así que ha sido un gusto tenerte aquí de invitada y esperamos que podamos también realizar nuevas alianzas para potenciar cierto, nuestras nuestros emprendimientos y también
5: nuestras comunidades. Muchas gracias, sin duda que, que, bueno, que siempre que podamos siempre vamos a estar para aportar y si puedo dejar un mensaje final es este principalmente que no nos olvidemos que a veces nos enfocamos demasiado en los negocios eh, para que funcionen y esa energía está mal posicionada, porque para que todo negocio funcione, primero tenemos que funcionar nosotros. Así que para posicionarnos a, a la energía, a estar bien nosotros mismos, que después el resto es un complemento.
0: Totalmente. El enfoque es cierto en nuestro desarrollo personal y cuanto más crezcamos nosotros, más va a crecer también nuestros negocios. Gracias, Totalmente. Ana. Gracias, Gracias a ustedes.
6: que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan antes del primer año en Chile, en la búsqueda de revertir esta cifra, hemos creado una comunidad de emprendedoras llamada Emprendedoras al Rescate para ir en apoyo directo a mujeres, en especial a mamás emprendedoras en etapa temprana que buscan fortalecer y hacer crecer sus negocios. A través de nuestra comunidad colaborativa hemos generado una red de apoyo en forma virtual que se compone de emprendedoras, padrinos y madrinas que trabajan uno a uno a las emprendedoras que forman parte de este programa. Creamos un ambiente que va en directo beneficio del emprendimiento femenino. De esta forma, potenciamos la economía circular y sustentable. A la vez, ayudamos a que no fracasen sus modelos de negocio antes de los tres años de existencia, sino que les brindamos las herramientas para que esto perdure en el tiempo. Por otro lado, trabajamos de forma cooperativa, realizando alianzas con emprendedores, pymes y pequeños negocios como patrocinadores o auspiciadores de nuestra comunidad. Nuestro apoyo es integral, va más allá. No se limita a lo económico, ya que nos preocupamos por el bienestar de cada una de nuestras participantes. Síguenos en nuestras redes sociales, que son las siguientes. Canal YouTube, Instagram, Facebook. Además, contamos con un Marketplace para que las emprendedoras de la comunidad puedan dar a conocer sus productos o servicios. Puedes visitarla en tiendaequipoear.com y nuestra página web es emprendedorasalrescate. .com Como soy
0: Continuamos en nuestro hermoso episodio de hoy junto a nuestra amiga emprendedora que forma parte de nuestra comunidad EAR, Joana Geria, a quien estamos ansiosos de conocer un poco más, ya que su emprendimiento tiene relación con el mundo de la moda. Súper interesante, Enrique.
1: Muy interesante sí, con Joana, vamos a estar
0: de entrevista. Claro que sí, vamos a, a dejar que ella misma se presente. Así que,
7: ¿quién es Joana Geria y de dónde eres? Hola, mi nombre es Joana Geria y soy de Santiago, de Chile. Estoy casada, tengo dos hijos y ya llevo bastante tiempo en el mundo de la moda, eh, ya que he trabajado en dos empresas importantes acá en Chile que me han dado eh, respaldo y experiencia.
1: Muy bien, Joana. Este, ¿Puedes hablar un poco más sobre tu emprendimiento, sobre tu empresa? ¿De qué se trata tu emprendimiento con Forza?
7: Claro que sí. Yo creé eh, este emprendimiento que se llama The Queen. ¿De qué se trata? De que es ropa para la mujer, ya que en base a mi experiencia quise seguir en el mismo camino, pero me enfoqué un poco más en, en el estilo urbano, en el estilo sporty chic, ya que me encanta la moda, me encanta lo fashion y esta es una tendencia. O una moda que ha ido creciendo. Así que va muy de la mano con lo que, me, lo que me encanta, que es la moda. Súper interesante,
0: sobre todo cuando tú haces este emprendimiento desde la pasión, ¿cierto? Desde el gusto por la moda. Y cuéntanos, ¿hacia quién se enfoca tu emprendimiento?
7: The Queen está enfocado a, a las mujeres, ya, la mujer entre 25 y 45 años, que es eh, apasionada también como yo de la moda le gusta marcar tendencia, eh, es una mujer eh, muy dinámica, audaz, emprendedora también, muy millennial. Eh, lo que busco es que con, con esta ropa ella se sienta que puede ir eh, día a día muy acompañada y muy a la moda.
1: Joana, excelente, Joana. A mí me gustó bastante el tema que eh, expresaste: que tenías una experiencia en dos empresas de modas. Este, ¿Cuántos años estuviste en esa experiencia? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Y que esa experiencia, ¿cómo te logró servir para los años de Quick? Eh, también desearíamos saber cuántos años tienes este, con tu emprendimiento. Y realmente expresar, pues, que es importante las experiencias para iniciar un emprendimiento. ¿Puedes contarnos un poquito sobre este aspecto?
7: Claro que sí, encantada, porque ha sido parte de mi vida trabajar en el mundo de la moda, que tuve mucha suerte en realidad, porque no todas las que estudian diseño vestuario, que es mi profesión, eh, lograron encontrar un un cupo, un nicho en, en este mundo de la moda, acá en Chile. Y yo tuve la suerte de encontrar... Eh, hice la práctica en una empresa que se llama Privilege, que es de Chile, y quedé al tiro trabajando. Así que feliz porque era una, es una empresa muy importante eh, que, que hace ropa para la mujer también. Y ahí estuve 12 años, así que aprendí eh, bastante de moldaje, de telas, de colores, cómo estudiar las tendencias, cómo hacer fichas, cómo, cómo trabajar todo del, del, desde el mundo productivo. Entonces, eh, siguiendo mi pasión, quise buscar otro rubro o otra empresa porque uno ya, ya adquirió un poco de, de experiencia ahí, entonces... Salté a otra marca que se llama Banis y también es de ropa para la mujer, pero ahí hacían ropa más para trabajo. Igual seguía las tendencias, la moda, y aprendí otras cosas. Así que dije, ¿por qué no hacer algo yo propio, ya que tengo la experiencia? Y, y ahí nació The Queen, así que al principio empecé tímidamente, eh, muy vendiéndole a la familia, a algunos amigos, pero eh, estaba con la idea de que The Queen creciera. Así que quise saltar a, a otro nivel ya y dije ya, este es el momento de que The Queen crezca y, y ya no seguí trabajando donde estaba y empecé con, con este emprendimiento. Lo, lo formalicé ¿no? y ahí les, les conté a todo el mundo que ya esto era... Un, no solamente un emprendimiento sino que una empresa que estoy formando y avisándole a amigos, familias conocidos, a todos eh, empecé con este impulso Buenísimo, Joana, muchas gracias por todos los detalles que nos
0: cuentas sobre el nacimiento de The Queen, es una trayectoria súper interesante y que quizás muchas personas que nos están escuchando pueden verse reflejadas en tu historia así que también queremos ver esta parte más o menos que bueno, cuando tú estás empezando un emprendimiento también existen estos obstáculos que no te dejan
7: avanzar y queremos saber entonces cuáles fueron estos principales obstáculos al emprender. Bueno, el principal obstáculo yo creo que es uno mismo porque uno siempre está tímida, con miedo, tiene ciertas dudas del, de lo que está haciendo, entonces yo creo que uno mismo se tropieza y ese es el principal obstáculo de no creerse el juego. Pero una vez que uno va avanzando, confiando en lo que en la experiencia, y en lo que a uno le gusta, porque al final eh, muchos emprendimientos nacen de una pasión también. Eh, te das cuenta que eso se refleja también en lo que haces. Por ejemplo, a mí que me gusta hacer la ropa, yo le pongo todo el cariño y el amor y la pasión de lo que hago. Y cuando un cliente te dice, pues oh, me encanta, me encanta cómo luce, me encantan las alternativas. Ahí uno dice, es verdad lo que estoy haciendo, le gusta a la gente. Entonces uno de los obstáculos Creo que el más importante Es uno mismo Bueno, Y después eh, el hacerse conocido eh, Es otro obstáculo Y eso cuesta de repente Pero con las redes sociales Logras empezar a hacerte conocido
1: Bien, muy, muy interesante Lo que nos hablas Sobre el tema de la dificultad de Los obstáculos Me parece genial Para que muchas empresarias Y emprendedoras Tengan esa experiencia vivida Que es necesario la decisión De salir adelante Juana, además de superar Este obstáculo ¿Qué herramientas que has utilizado O estás utilizando Tú podrías recomendar A una empresaria Que está recién iniciándose O comentar sobre qué herramientas te parecen las más prácticas en el mundo del emprendedor
7: bueno de herramientas de lo que yo me he dado cuenta que es una de las, de las cosas importantes es generar comunidad yo desde que entré a emprendedoras al rescate he podido lograr conocer gente que está igual que uno mentores con los que te puedes apoyar y te pueden ayudar esas son herramientas muy importantes lo otro también Siempre estar estudiando, investigando, eso es primordial para, para un emprendimiento. O sea, como uno los tiene que hacer todo, eh, muchas veces publicar, muchas veces... Un poco de contabilidad, también de marketing y así infinidad de cosas que hay que aprender. El estudio y hacer cursos, eh, buscar, eh, intrusiar, como se dice, buscar mentores es muy importante. Esas son herramientas muy importantes. Estar en una comunidad que para mí, en Emprendedoras al Rescate, ha sido realmente maravilloso porque no me he sentido sola en este camino y además eh, mucho estudio. Muchas gracias por contarnos las herramientas que te han ayudado
0: y nos sentimos súper orgullosos de poder aportarte a ti en tu desarrollo profesional y personal. Gracias por mencionar todos esos espacios que te han ido aportando a tu crecimiento. Y ahora eh, queremos saber qué consejos les das a quienes aún no
7: se deciden por emprender. Bueno, consejos eh, dentro de lo que ya he, he mencionado antes sería creer en uno mismo. Para empezar, si te apasiona y crees en el proyecto, dale adelante. No siempre es rápido, pero sí con el tiempo te vas dando cuenta qué camino seguir y por dónde ir. Así que no hay que rendirse, hay que, al contrario, hay que buscar caminos, hay que buscar ayuda, hay que buscar alianzas. Estudiar, hacer muchos cursos aquí en Chile, por ejemplo, está Cercotec, que da muchos cursos donde puedes ir aprendiendo cosas que no sabías y perfeccionarse. Estar en una comunidad también, como les decía yo, yo las invito a participar en Emprendedoras al Rescate porque además Emprendedoras al Rescate también tiene sus alianzas y, y eso es maravilloso porque te abre un mundo de posibilidades y conoces mucha gente maravillosa.
1: Joana, justo tus palabras me induce un poco a, a profundizar sobre tu membresía en la comunidad EAR. Tú estás en una membresía... ¿Qué bondades de esa membresía tú podrías resaltar para que esta invitación que estás haciendo de las empresarias que se puedan acercar a la comunidad, le digas ese es el valor de esta membresía que yo estoy en la comunidad AIR. ¿Qué ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas de valor que tiene la membresía en que estás tú en la comunidad EAR?
7: Bueno, estar en, en la comunidad EAR participando activamente me ayuda a, a tener más herramientas. Por ejemplo, en una alianza que se llama Quick, ya de una plataforma de venta online, que es una aplicación, me ayuda a, también a tener acceso a, a estudio, a mentoría. Por ejemplo, también estamos siempre activamente en redes sociales, entonces se hace más conocido el emprendimiento y también Roxana que es un gran apoyo en cuanto a que si uno tiene una duda o, o, o necesita algún tipo de, de ayuda de gestión para lo que uno está haciendo, ella también te, te, te asesora o te da ideas, y así que es maravilloso estar en, en la comunidad no solamente como participantes sino que también estar activamente en la membresía
1: La membresía entonces ayuda bastante en el tema del de apoyo al la comunidad, el, el marketing de diferentes formas y a través de las alianzas, y el tema de las asesorías, el tema de las mentorías ¿Qué mentor te, te ha impactado más? ¿Fue ¿Una experiencia de, de un mentor, de, de, de una asesoría que has recibido para un poco interactuar y un poco llamar a las empresarias que todavía no están no han cogido ninguna membresía de la comunidad puedan, puedan con tus palabras reales de tu realidad de tu experiencia real un mentor o una asesoría que te haya impactado de la comunidad era
7: um, Bueno, hay varios eh, como tips que ellos van dando donde uno le queda marcado lo que es la asesoría, pero más me queda quedado últimamente ha sido la reunión que tuve contigo Enrique, porque <ríe> Porque hay que llenarse de océanos azules y eso no se me
4: olvida <risa>
7: <risa> eh, Siempre pensando, es verdad, tengo esa imagen en, en mi mente de, de llenarse de océanos azul Y de, de ver esto como, como, no sé si mágico, pero de lograr encontrar eh, Oportunidades Exacto, oportunidades
4: y... Claro,
1: los océanos azules te permiten eso. Es decir, tener ese pensamiento de océanos azules es muy importante. Gracias, Joana, por decir, por decir esas palabras.
4: Sí. Yo pensaba
1: que ibas a hablar de las experiencias pasadas de Totalías.
0: Claro, no. y debemos recordar que estas asesorías también en conjunto con SIGA Internacional también están disponibles para todos quienes estén participando dentro de la comunidad y también no participen de la comunidad. Tenemos algunos descuentos especiales obviamente para nuestras amigas de Air Idea y de Air Startups. Así que están todas invitadas las que aún no se unen a poder también disfrutarte de estas asesorías junto a nuestros amigos de Siga Internacional. Aparte de también disfrutar todos lo, los beneficios que conlleva estar acá, como lo ha mencionado Joana, y ha destacado también diferentes aspectos que también le agradecemos. Y queremos aprovechar la oportunidad también de agradecer eh, esa motivación que siempre impregna, digamos, con dentro de todos los grupos de WhatsApp que tenemos especialmente creados para la comunidad, sobre todo también en el aspecto de llevar eh, una dinámica que tenemos como emprendedora al rescate sobre redes sociales, así que estamos súper agradecidas de tu aporte en todos esos aspectos. Y también ahora queremos saber dónde te podemos encontrar, ¿cierto? En, tanto en redes sociales como en el mundo
7: online. Ya. Eh, me pueden encontrar bueno, en, todas, en redes sociales, Facebook e, e Instagram como The Queen Chile Y también tengo mi página web www.thequeen.cl También me pueden encontrar en tiendaequipoear.com Y ahora últimamente en la alianza que se formó con Quick Que es la aplicación para venta online También pueden encontrarme ahí en, en The Queen Buenísimo, Joana. ¿Y ¿Qué te parece, Enrique,
0: el emprendimiento de nuestra vida? Es muy
1: interesante, sobre todo lo último que ha hablado Joana, de, del mundo de la economía digital. Es decir, tenemos que optimizar tiempo, tenemos que optimizar recursos. ¿Y qué mejor es utilizar la tecnología? La tecnología de lo virtual, la tecnología de la digitalización. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque eh, rompes paradigmas, entras a océanos azules, como decía Joana, en cual un servicio que aparentemente debería ser, digamos, presencial, lo puedes tú fácilmente digitalizar. Y eso entra todavía a tecnologías mucho más avanzadas que se están desarrollando y que en otras partes del mundo se están aplicando. Y eso es lo bueno de la comunidad EAP al tener las alianzas, como nos ha explicado Joana, sino que también es ese impulso a esa economía digital que permitiría tener mayores capacidades de emprendimiento. Joana nos ha explicado tiene una bonita experiencia en dos poderosas empresas donde adquirió esa energía y se lanzó a un emprendimiento mayor y ahorita está buscando los famosos océanos azules gracias Joana y felicitaciones gracias por este participar.
0: emprendimiento sí estamos súper contentos junto a Enrique de haber tenido a una invitada tan especial como Joana Geria de The Queen, no olvides seguirla en sus redes sociales The Queen Chile, en Instagram eh, en Facebook también te encontramos como The Queen Chile, ¿cierto, Joana? Sí, sí. Perfecto. Así que también síganla en nuestra tienda, que es Marketplace Femenino, tienda tiendaequipoear.com. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Joana. Que tengas un excelente
7: día. Muchas gracias por por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad para que me conozcan más, gracias por todo, por, bueno, ya por participar en la comunidad EA y, y como les decía, me encuentran en redes sociales y página web, así que ahí está toda la información de mis productos, de lo que yo hago con esta pasión y muchas gracias, así que hasta luego, que estén muy bien.
0: Gracias
7: a ti, nos vemos. Chao.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio 10 de Radio EAR desde Chile y Perú al mundo hispanohablante con esta nueva temporada y queremos dejarlos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Emprendedoras al Rescate y en Spotify como Radio EAR. Además visita nuestra página de la comunidad emprendedorasalrescate.com en la cual si eres emprendedora te invitamos a formar parte de ella a través de una de nuestras membresías Ear Idea o Ear Startup que son muy asequibles no olvides también que contamos con un marketplace femenino en el cual encontrarás múltiples productos y servicios, visítanos en tiendaequipoear.com y este episodio es patrocinado por The Queen Vestuario femenino enfocado a moda urbana. Búscala en su página web www.dqueen.cl
1: Agradecemos tu sintonía. Esperamos que hayas disfrutado el contenido de este episodio, tanto como nosotros. Así que te invitamos a enviarnos tus comentarios en audio para pasarlo por el próximo programa. O bien comenta tus impresiones bajo el episodio 10 en YouTube.
0: Les adelantamos que para nuestro episodio 11 contaremos con un invitado especial para la sección Emprendedores Exitosos, quien es Jeff Almache de Crea Impacto desde Ecuador.
4: Se
1: despiden Enrique Carrasco de Siga Internacional Perú
0: y Roxana Ortiz, fundadora de Emprendedoras al Rescate desde Chile. Nos vemos.